0: Du lytter til Radio 24-7, den originale taleradio. Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Brug og Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm. Glæder du
1: jul? Glæder du jul? Jeg har nok en lille billede. Nej nej nej, 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 hold op. Nej, det gider lille 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 altså, jeg ikke.
2: Rasmus. Jeg er glad for at gå lille. den. Her. Nej, jeg har det sang. Jeg kan godt gøre den sang. Kan vi nu ikke bare skåle og drikke, og ah, har det er godt? Skal vi skåler, hvorfor? Bare... Nej, hold op med det, synger Nej Kirsten. Hold det. nu kæft.
1: Du er ikke i mit hus.
2: Så har du altid at gå efter mine regler.
0: Ja, skål. Ja, skål. Skål for den skruplevel.
1: skål, du Skal vi uh, noget i glassene? Sådan. Jeg synes, vi skal skåle for sidst. ja. Skål for sidst. Tak, Kirsten.
2: Det var så lidt.
1: Det betyder meget, I siger det.
0: Mm. Skål.
1: Skål.
0: Oh, jeg en... mm. oh. skal, skal jeg, Skal Ja. det <laughs> så Gammel kælling!
1: Oh. 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 Alan! Alan! Alan, hånd du kæft. Sissel, oh. hvem var det der? Alan!
0: Radio 24.7 har i øjeblikket et teknisk uheld. Vi arbejder på at finde fejlen og vender tilbage til det annoncerede program så hurtigt som muligt. to so har i øjeblikket et teknisk uheld. Vi arbejder på at finde fejlen og vender tilbage til det annoncerede program så hurtigt som muligt. Den finale Velkommen til Flaskens Ånd Paul Jonsen. Det foregår
1: på den måde, at mænd gerne uden eksamen blotter sig for mig og undernærer, og jeg kan ikke komme væk fra synet. lov. De gør det som regel på gader og stræder, i opgange og porte, eller i bussen, eller nede ved sørene. En mand sidder ved siden af mig i bussen og visker noget til mig om sin liderlighed og jeg begynder at undernære, og jeg kører altid to-tre stoppesteder for langt i bare fascination. Så har vi begyndt. Flaskenton er ikke bare et vinprogram, hvor vi tit taler mere over vin end om vin. Der er også et program, der gerne vil nå stykke ned i det eksistentielle. Og derfor så har jeg inviteret en fuldstændig oplagt gæst, nemlig professor digter og semiotiker Per A. Brandt, som har taget turen fra Paris for at være med. Velkommen. Ja, tak skal du have, Paul. Og det, jeg lige læste her, det er ikke dig, der har skrevet det. Det er Susanne Brygger i 1973 i Fri os fra kærligheden. Og øh, hvad har det så med noget at gøre? En hel del vil det vise sig forhåbentlig undervejs i det her program, som jeg håber bliver saftigt. Måske også lidt saftigt, hvis jeg kan få P.O. Brandt til at fortælle om sine egne seksuelle eskapader og eksperimenter ud i det åbne forhold. Men inden da skal vi jo have noget helt sådan konkret saft på bordet. Vi skal have noget vin. Og øh, det kommer her. Og P.O. Brand. Jeg har valgt, at vi skal drikke en tysk vin. Schatzhof. 2007 fra Egon Müller i Mosel. Egon Müller, han er nok den ypperste vinproducent i Tyskland. Og det der er med de her vine, de her vine, er jo, at de, når de er unge, har sådan et, altså, der handler det hele om balancen mellem syre og sødme. Der er en anelse sødme, eller nogle gange er der meget sødme, alt efter hvad det er for en udgave. Og så er der den her høje styre, syre, der på en eller anden måde holder, det, holder sødmen i skak og omvendt. Sådan at man kan få noget, der næsten står og dirrer mm. næsten nervøst, dirrende, spændstigt. Øh, ja. Og når de så bliver gamle, så øh, kan de nogle gange udvikle duft og smag, som kommer til at indeholde sådan enormt mange forskellige facetter. Og jeg har engang hørt en et sprogmenneske sige, at vi drak en gammel, gammel tysk moselvin. Og hans beskrivelse af den var, at den duftede som alle det 20. århundredes veneriske sygdomme. (laughs) Altså kønssygdomme. Og der kan virkelig også komme noget spændudør, og det er ikke dårligt. Nogen vil bare sige, at det lugter meget petroleum. Men der er altså også en masse andet. Nå, ja, ja. Velkommen. Tak skal du have.
2: Og det var bestemt ikke petroleum. Mm,
1: nej. Og det
2: er rigtigt, din beskrivelse. er Dertil kommer jeg kommer det. Det er lidt perlende.
1: Ja. Ja, øh, sådan føles det i hvert fald. Ja. Det er som om, det sidder på tungen, ikke? Men rent ja. faktisk er der ikke nogen bofler i Man kan ikke se nogen bærre, men det føles sådan. Ja. Det, det er vinen, der på en eller anden måde ja. har den der sidderen i sig. Egentlig er det jo måske ikke så oplagt at drikke tysk vin med dig, fordi du bor rent faktisk i Bougonje.
2: Ja, jeg bor øh, mellem Sons og Auxerre, og øh, lige omkring øh, det punkt, hvor vinen begynder. Vinen begynder et par kilometer syd for Villeneuve-sur-Jonne, som vores lille by hedder. Og der ser man altså overgangen fra marker, som vi kender dem, med raps og andet godt. Og så kommer vinstokkene, og så kommer de bølgende ned over hele Bourgogne. Ikke? Mm. Og hvis man så fortsætter sådan en 25 kilometer ind i dette bølgende vinhav, så er man jo i Chablis. Mm. Chablis øh, smager som jorden... Øh, hos os og allerede smager, nemlig af flintesten. Ja. Altså den der flintesmag. Mm. Alt i øh, omegnen der er bygget af flint. Man kan se flint i murene, flint i husenes murer, øh, flint øh, i jorden, når man graver. Øh, det er jo meget smukke flintesten. I en, en gang i... Øh, Stenalderen øh, har det jo været et øh, meget rigt område, fordi folk valgfartede fra i hvert fald hele Europa til, øh, til den del af Bourgogne her, for at øh, købe flint. Man anskaffede sig flint, som øh, man anskaffer øh, sjældne metaller i vore dage. Og det var jo altså så øh, en kilde til stor øh, aktivitet socialt og kulturelt. Mm er I meget på grønne, så? Vi Hvor drikker selvfølgelig, hvad vi, kan, hvad vi kan få fat i. Ja. Især hvidvin, i ikke? Ja. Og vi øhm, holder også meget af rislingen. Det er ikke for det. Ja. Øhm, det smager sådan lidt germansk, må man sige. Ikke?
1: <laughs> og fransk Det drikker vi germansk i dag. Måske skal jeg lige få fortalt, at semiotik, det er jo læren om tegnenes betydning. Kan man vel kalde det?
2: Ja, og... Tegn
1: på alle mulige måder. Det behøver ikke bare være, hvad skal man sige?
2: Noget, man kan se. Det behøver ikke, man, være, at, <laughs> det behøver ikke være sådan nogle pile og andre tegn, Præcis. som man har i trafikken.
1: Præcis.
2: Det kan også være gestus. Mm. Øhm, og man bevæger sig ind i øh, et meget indviklet felt, når det drejer sig om kunst. Mm. Altså musikalske tegn og billedtegn, ikke? Det øh, maleri. Ja, det kan det. Mm. Og det kan være øh, en ansigtstrækning. Og det kan være en kropslig... Øh, Bevægelse, som man knap nok er øh, bevidst om. I så fald kan man jo sige, at øh, det, der er fælles for alle de der felter, det er, at det handler om betydning. Altså, indholdsiden er noget, som alle disse felter har fælles. Mens udtrykssiden bliver forskellig efter, øh, hvilken, slags, øh, hvilken slags virkelighed vi har. Mm.
1: Og du har jo, kan man næsten sige, grundlagt simulatikken i Danmark i hvert fald... Øh Uddannelsen på Universitetet i Aarhus, som du byggede op. Så har du været professor på to universiteter i USA. Du skrev din doktorafhandling øh, til Sorbonne i Paris. Og nu bor du altså i Frankrig. Hvad er du blevet? 71? 71, 71 i år. Ja, ja. Skål. Ja, ja, skål. Vi skal alle den vej. Mm-hmm. Se, nu vil jeg lige vende tilbage til Susanne Brygger her. Fordi det, vi forhåbentlig gerne skulle nå frem til i løbet af den her lille time, det er faktisk at vise, at det, som Susanne Brygger skriver om på en måde, ikke bare er sex, men kan lede til diskurser, som man vil kalde det, i i din verden, i den akademiske verden. Vi kunne bare kalde det til... Ja, alle mulige begreber om, øh, for eksempel. Ja, ja. Øh, det allerstørste i verden, nemlig kunst, videnskab og forandring, eller revolution kunne man også kalde det i bred forstand. Ja, ja. Altså virkelig øh, de helt grundlæggende ting. Og det er jo da alligevel noget øh, til med i en bog, skrevet for så mange år siden, at vi nu sidder her i 2000. Og og 15, og vil tage den under kærlig behandling. Jeg vil lige læse to steder mere op, fordi det første, vi hørte, var en af Susanne Bryggers fantasier, den her underlig fantasi om alle mulige steder, f.eks. i bussen. Men rent faktisk, så gør hun jo altså også noget ved sagen. Hun lever den faktisk ud. Hun inviterer mænd. Jeg tror, hun en i avisen, og inviterer øh, mænd. Hvem som helst, har sagt. Uh, helst nogen, der ikke er noget, han har sagt, hjem til sig. Og vi kan lige få et indtryk af, hvad det er, de skal, ved at jeg læser et par linjer mere op. Det er altid en særlig type mænd, jeg aldrig vil komme til at kende, enten fordi der rent umiddelbart er noget, der hedder miljøforskelle. Og så er der nogle andre grunde. Det handler om, at de er meget forskellige fra hende. Og hvad sker der så? Han kom hen imod mig og stillede sig lige foran mig. Jeg turer ikke se ind i hans ansigt, men den rejste sig mere og mere og blev mere og mere spændt og stor og fed og rød og dirrende foran mit ansigt. Og så. Jeg tog om den varme sæde med hænderne og gnede den vildt ud i huden. Håret var vådt ved tindingerne og det rev i øjnene. De må undskylde, hvis jeg virker lidt fraværende lige nu, men det er fordi, jeg faktisk slet ikke kan se dem, det sviger i øjnene. Og endelig, bagefter, da han satte sig for at drikke glaset ud, var det igen en gammel, visen billetkontrollør.
2: Ja. Og øh, det er citat øh, fra en artikel, jeg skrev, i, øh, som blev publiceret i øh, 1980 i Den Talende Krop. Øh, og det kapitel, der citeres fra her, ja, det er om fantasmes realitet og bryggers begær. Mm, præcis. Øh, det handler nemlig om øh, en analyse af begær. Og øh, det, jeg var inde på dengang, som så mange andre, det var jo, at øh, der er en slags logik, en slags semiotisk logik i begæret som er en side af kærlighedens semiotik, må man sige, ikke? Mm-hmm. En anden side af kærlighedens semiotik er forførelsen. Og en tredje side er forelskelsen.
1: Eller kærligheden.
2: Er nemlig. Ja, nemlig. Men også kan man sige, at vi laver en stor trekant, der hedder begær, øh, forførelse... Forelskelse og kalder det hele for kærlighed. Så får vi det hele med, ikke? Og øh, det interessante ved, ved begærets problematik, som vi så har diskuteret i nogle år. Men jeg fandt øh, den her gamle tekst frem, fordi den, den øh, hylder en, øh, en avantgardist øh, ud i forskningen øh, omkring... Øh, begæres øh, sandhed, kan man sige, ikke? Nemlig øh, Susanne Brøgger, som virkelig var tidligt ude med ting, som stadigvæk øh, ikke er særlig øh, gængse i vores øh, humanistiske videnskab, eller gængse i vores almindelige samtale, bare, ikke? Øh, I vores konversationelle univers. Mm-hmm. Hun var tidligt tidlig ude med en analyse i sin friost fra kærligheden af øh, hvad kærligheden er. Og en af de ting, som hun egentlig ville være fri for, det er øh, den ting, som hun opdager i sit eget begær. Ved simpelthen at, at beskue sin navle, som man siger i vores dage. Og det fører til det resultat, hun finder, øh, at det har en fantasi, som kommer igen og igen. Øh, og som har at gøre med seksuel opvisselse. Øh, hun finder en udmærket metode, nemlig unani. Det vil sige masturbation. Og når man øh, masturberer og ikke har en partner foran sig, hvad har man så foran sig? Øh, man har selvfølgelig sin egen krop, men det er der jo ikke noget sjovt ved. Det, man har foran sig, er en fantasi om en anden. Og i den fantasi, som hun så beskriver, kommer der nogle ting frem. Og så undrer hun sig over, at der kommer de samme ting frem, øh, gang på gang og igen og igen. Og så vil hun... Øh, jeg kalder det i artiklen imaginært. Altså, det er en forestilling, ikke? Øh, og så vil hun spørge sig selv, om, om de forestillinger kan laves om, og om man, man egentlig kan blive fri for dem, fordi forestillingerne er ret platte og lidt pinlige, ikke? Kunne man ikke forestille sig en, en åben øh, begærsprofil, hvor man ikke havde sådan noget? Og så tænker hun, hvis jeg nu realiserer det her fantasme, så det ikke bare er imaginært, men reelt, ikke? Hvad sker der så? Bliver jeg så fri for det? Og det finder hun så ud af, at det gør hun ikke. Hun, kom, hun kommer til at gå i graven med det fantasme, siger hun. For sjov. Hun er ikke gået i graven endnu. Så det, vi må regne med, at hun stadigvæk kører på det fantasme. Så det er jo godt at vide, hvis man aflægger hende et besøg.
1: <laughs> Men Per, per jeg vil egentlig foreslå, at du, nu sidder du her med, din, med en bog, med din gamle artikel i, men den synes jeg, du skulle lægge ved siden af, dels fordi jeg så larmer det ikke så meget ind i på bordet og måske i mikrofonen, og dels så, hvad hedder det, så synes jeg, det er fint at løsrive sig, at vi løsriver os fra teksten sådan set, når det er over mm. og bare taler. For jeg tror egentlig, vi har byggestenene til det hele her. Der er jo en ting, som man lægger mærke til i det, jeg læste op, nemlig at de her mænd på en eller anden måde er anonyme, mm.
0: De Hun kan er ikke tåle ind at
1: se i deres ansigter. De er ansigtsløse. Ja. De er om jeg så må... og de er endda meget almindelige. De er en, en grå almindelig mand. Mm. Øh, hvad enten det nu er en billetkontrolør mm. eller andet ikke også. Ja. Øhm, de er, og jeg så må sige alderen værd. De er anderen værd. Ja, er hvordan, hvordan hænger det sammen med, med begæret? Ja, det er jo
2: ret indviklet i virkeligheden. Uh, så jeg synes, at, at uh, man skulle forske mere i det, end man har gjort. Nu er det jo lidt pinligt område at forske i, sådan set. Det er jo nok derfor, at man ikke har nærmet sig det med, med større uh, energi. Uh, sådan uh, i psykologien, for eksempel. Mm. Uh, eller i tekstvidenskaben, fordi uh, man kan sige, at tekster af den her art findes, der er jo masser af. Jeg har selv beskæftiget mig med de Sartre, for eksempel. Mm. Uh, også ud fra den... Uh, Forestilling, at øh, det, han beskriver der, øh, har en vis realitet. Han siger, så, han siger selv, når han øh, kommenterer sit værk, øh, kære læser, øh, når du læser mine tekster, så ser du dig selv i spejlet. Mm. Og øh, der kommer sandelig nogle ting frem i det spejl, mm. som øh, vedrører ting, som er interessante for at forstå, hvad den menneskelige eksistens egentlig er lavet mm. af. Øh, det viser sig, så vidt jeg kan se, viser det sig, at, at øh, begæret har en syntaks, som hænger sammen med det her. Vi kalder det fantasme, altså seksualfantasien. fantasien. Den har en anden, kan vi kalde det, ikke? Denne anden er, 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 er typisk, at det andet køn, hvis man er, er hetero. Mm. Øh, formentlig er samme køn, hvis man er homo. Mm. Og muligvis med skiftende køn. Øh, men denne anden er, som du siger, ansigtsløs. Det tror jeg er... Øh, generaliserbart. Men øh, den anden øh, befinder sig i en tilstand af seksuel ophidselse. Og øh, øh, udøver øh, en praksis øh, for ens øjne. Man er selv i en form for voyeurposition samtidig. Det er øh, Susanne i hvert fald i det her øh, mm. eksempel. Og øh, den anden øh, får en orgasme. Og ellers så hjælper man den anden med at få den her orgasme. Man kan jo ner på den anden, for eksempel. Ikke? Og øh... rapporten siger så, at altså, fantasten har en tidsdimension i sig. Det er ikke bare et billede, men det er en lille film. Og i den film så sker der det, at man identificerer sig med den andens orgasme, som en selv får orgasme. Det vil altså sige, at der sker en sammensmeltning, hvor den anden bliver en selv, hvilket er interessant, for den anden er jo ansigtsløs. Mm. Og det vil altså sige, at man selv bliver ansigtsløs, fordi man i en vis forstand bliver den anden. Altså, det er en sammensmeltning her. Og det vil altså sige, at man bliver upersonlig. Altså, der er en form for øh, oplev, opløsning af identiteten, indbygget i fantasme. Mm. Og så øh, sker der det i øh, realiseringen, som beskrives i kapitel 11 her i Friheds for at, øh, at der sker det samme i oplevelsen. Øhm, overfor den her mand, som bliver hjulpet til en orgasme ved sådan lidt oral praksis. Øhm, nemlig, at øh, det giver en orgasme. Og man kan sige, at det er jo sådan set, det fantasmet er der for. Hvis ikke fantasmet gav en orgasme, på en eller anden måde, så var det ikke det fantasme. Mm-hmm. Og så er spørgsmålet, har alle mennesker sådan is. Eller er der nogen, der er fri for det, så de bare kigger på den menneskelige anden, og så er det det? Mm-hmm. Det kan man jo undersøge. Men øh, man kan sige, at øh, det, fantasme gør, og det, som begæret gør, det sætter jo mennesker i relation til hinanden. Det var også det, der interesserede mig i, i den analyse mm-hmm. der. Altså, øh, det har noget at gøre med både... Øh, nu er jeg en gammel undertræsser, og er stærkt interesseret i øh, politik. Det har noget at gøre med øh, det politiske liv og ens politiske identifikation. Altså, det gør... Øh, det gør jo noget ved en, at man går ud af sig selv, eller mister sin gamle identitet, fordi det gør en klar til forandring.
1: Vælt lige, Per Obrant, fordi jeg, jeg tror, altså, i det her program i dag, tror jeg først og fremmest, det er ørerne, man skal holde stive. Det er virkelig sko for at følge med, ikke? Mm-hmm. Mm.
2: Og den pærerne stadigvæk. Mm, det er godt.
1: det gør den. Det smager, det, det, det smager vidunderligt. Mm. Og der er, det, det, det er intenst på en eller anden måde. Ikke? Eller du ja. kan godt fornemme, den der, at der er lidt der er nerve i det, ikke? Mm. det. Det er fint at, at drikke den til en snak om begær. Men vi <laughs> prøver lige at tage det mere systematisk her. Altså, de er ansigtsløse, de her mennesker, han dermed, hvad hedder det? Illustrerer de, de symbol på, viser de noget, der engagerer karakteristik af begæret, mm. en egenskab ved nemlig at det sådan set retter sig mod alderen værd. Yeah. Det er ikke mm. nogen bestemt. I den helt modsatte ende, der har man jo så kærligheden, hvor det er den eneste ene. Yeah. Ikke også? Altså, der er det i allerhøjeste grad, der er der i allerhøjeste grad et ansigt på vedkommende, der er det lige det præcis... Er
2: kun ansigtet, og ansigtet brænder sig fast i en sjæl, ikke?
1: Præcis, det er lige så præcis det, er, det denne, på livstid. Det er denne mm. ene person, så det er sådan set de to, øh, hvad skal vi sige, yderpunkter i den der. Og hvordan øh, kan man så komme fra det ene til det andet? Eller er der, hvad skal man sige, er der, findes der nogle former for strategier, der ligesom kan lede fra det ene til det andet? Og ja, det er det tredje, vi snakkede om det tredje ben, forførelsen.
2: Ja, fordi øh, jeg tror, at det der foregår, øh, når vi møder et, et andet menneske øh, i en erotisk situation, hvor der er tale om... Øh, kan vi sige, intimitet i udsigt.
1: Mm-hmm.
2: Ikke? Der er sådan en lille skilt, der går op inden i en hoved, der siger, aha, her er der øhm, udsigt til intimitet. Intimitet i sigte. Sådan det begynder man at navigere mm-hmm. over for den anden, og så øhm, forestiller man sig mere eller mindre, uden at tænke over det, vi kan kalde det ubevidst, hvis man kan forestille sig noget ubevidst. Man kan forestille sig mm-hmm. noget i øhm, bevidsthedens øh, marginale felt, ikke? Mm-hmm. Altså uden for feltet, hvor, hvor man er stadigvæk er rationel og professionel og arbejder med ø, funktionelle sager, som er nyttige for menneskehedens gode og udvikling. Ikke? Øhm, men ude i marginalfeltet, der tænker man på den anden. Og det er jo så en eller anden anden altid, ikke? Øhm, øhm, som havene det samme fantasme. Og det vil sige, hvordan må den andens fantasme se ud? Og man forestiller sig så, at den anden forestiller sig, hvordan ens eget fantasme ser ud. Og så har man en, en erotisk udveksling, som kan blive spændende, ved at man øh, begynder at udforske hinanden. Altså hinandens tanker, øh, følelser, reaktion på øh, alle mulige begivenheder, som øh, det kan være sjovt at snakke om. Mm-hmm. Og man kan øh, begynde at udvikle en tænkning sammen. Mm-hmm. Øh, For enden af alt det der sidder det der fantasme, ikke? Og hvis, det, hvis en sådan øh, proces fører til kødelig forening, øhm, så kan der jo, kan man sige, komme en, en form for slut, øh, scene, hvor øh, man realiserer fantasmet.
1: Mm.
2: Det vil sige, at det er to mennesker, som realiserer hver sit fantasme, som om det var én øh, person med et fantasme. Men man oplever altså en forening virkelig. Mm. Altså, der er en form for processuel grammatik i det. Man bliver et og der bliver man et. Det, der sker, når, når forførelsens to bliver et, ikke? Mm. så er vi jo gået fra, fra aller og øh, til nogen
1: og ender med et. Det er præcis. Det... Og der er noget, der karakteriserer forførelsen, og det kan man faktisk høre allerede, hvis man hører øh, overtyren til øh, Mozart's Don Juan. Alene i musikken. Der er en øh, lystighed på en eller anden måde, og en legende, kan man kan sige, en legende lystighed i musikken, yeah. øh, som øh, på en eller anden måde illustrerer eller modsvarer øh, svare til forførelsen. Og ja, både ja, jeg, jeg, lystigt, det er jo klart, men også legende. Altså forførelsen, det er altså en leg.
2: Ja. la mano en on burae, siger den anden så, ikke? Ja, jeg vil, og jeg vil ikke alligevel. Her, øh, altså når vi kommer øh, til et vestpunkt, la, så giver vi hinanden, og så siger teksten hånden. Men det, vi giver hinanden, er selvfølgelig noget, noget andet end hånden.
1: Præcis. Og Don Juan, det er jo, altså alle tiders store forfører, det er jo selve... Øh Ja, det, er sådan, myt-
2: det er jo ikke en mand, der har interpeg. levet i
1: virkeligheden, men der lever sikkert m- mange af den slags mænd derude. Men Don Juan, altså, som jo i Operaten har alene i Spanien 1.003. Ja, netop. Der er, er en, der red. går og
2: tæller på det. Ja, det er han, som
1: kammertjener på ja, Borrello. Ja, han går og tæller, fordi Don Juan selv holder jo ikke øje med det. Nej,
2: det vil jo ikke. Han er fuldstændig
1: ligeglad med, hvor mange han har nedlagt. Men kammertjeneren mm. kan jo i sin forarvede arie, Tælle op alene 1003 i Spanien. Mm, <laughs> jeg kan ikke ja, huske, det... hvor meget det var i England.
2: Og okay. <laughs> med det, det, det bliver til øh, en betragtelig mængde. Man kan sige, at, at øh, Don Juan måske er øh, et øh, kvindeligt fantasme om manden. I næsten ja. forstand. Øh, jeg kender mange øh, eksempler på øh, øh, venner, som ligner Don Juan. Øh, og øh, når kvinderne ved, at de er don juanger, øh, så stopper det dem ikke. Altså, det holder dem ikke tilbage. Det, der ville holde dem tilbage, eller det, som gør dem øh, øh, stemt og depressive, det er, hvis de ikke får lov at være med i mængden. Altså, hvorfor ikke mig? Hvorfor alle de andre og ikke mig? Mm-hmm. Det har jeg set altså, en eksempler på. Det er meget mærkeligt at se, fordi øh, man skulle tro, at det modsatte var tilfældet.
1: Ved du hvad? Faktisk skriver jo Søren Kyrkegaard øh, i sin tekst øh, om d'Angeois. Jeg tror næsten, jeg kan det udenad faktisk, fordi jeg engang har beskæftiget mig med det. Øh, med teksten der. Det var en dårlig pige, der ikke ville være ulykkelig altid for en gang at have været lykkelig. Med Don
2: ja, det står så i begyndelsen af enten eller i uh, den æstetiske hovedtekst, mm-hmm. ikke? Ja. altså en af uh, verdens mest berømte tekster.
1: Det er faktisk det, du sagde da. Men tilbage til, nej, vi skal lige skole, skal vi? Ja. Vi skal have noget møde inde på os. Ja, kan det jeg kan vi bruge til at fortælle tekster. en nytilkommende lyttere, at uh, vi er i gang med ton, uh, og jeg drikker en vin, som nogen uh, mener, når den bliver gammel, dufter af alle det 20. århundredes veneriske sygdomme, altså kønssygdomme, Det skal ikke forstås negativt her, og det er måske i hvert fald til dels passende i et program, der handler om begær, og som har professor og digter, Per A. Brandt, som gæst hjemme hos mig på Pilgaard, her i Kanappen. Og øh, Per A. Det lejne, det som man kan høre allerede i Mozart's musik, det legne ved Don Juan's forførelse. Forførelsen er en leg. Øhm, og det er musikken også. Ja. Yeah. Hvorfor er det egentlig en leg? Altså, man kunne vel godt forestille sig, at øh, altså, hvis man nu forsøger at tænke sig frem til noget, måske ville det være bedre at argumentere over for mm-hmm. den pige, man gerne ville have argumentere for, mm-hmm. hvorfor hun burde gå i seng med en, og hvorfor sådan... Men det vil jo ikke være en leg. Nej. Det vil være det modsatte om sådan så må sige næsten, ikke? Eller... Det
2: vil være meget dårlig stil, fordi så ville der være et fast program, som man...
1: Og det virker altså ikke for forførelsen? Jeg kan slet
2: ikke. Nej, nej, det skal for... det det skal jo implicit. Også fordi man ved ikke... Man, man må ikke vide, hvad det fører til, og på hvilken måde det fører til det. Nej. Og det betyder jo så, at øhm, man er nødt til at opføre sig kreativt. Og to hjerner, der opfører sig kreativt sammen, frembringer jo uh, situationer, som kan være helt uh, uh, uhørte og fornyende, skabende. Der er altså et uh, skabende moment i uh, forførelsens uh, pingpong eller den, uh, filosoferne ville kalde det dialektik,
1: mm.
2: nemlig at uh, der er afstand mellem den ene replik og den anden replik, og den ene idé afføder den anden idé, som afføder en tredje idé, og efter nogen runder så føler man, at man ikke rigtig ved, hvem idéerne kom fra. Ja. De kommer til at danne et eget liv.
1: Og legen går ud på, at man ligesom jo også hele tiden reagerer på hinanden, altså den andens ja. uh, d- d- ord, men det kan jo også være gæster og ja, ja. fakter og øjne og bevægelser og hvad ved jeg. Og der er det jo, at du påstår eller viser, at, uh, at man sådan set kan sætte... Lighedstegn på en måde Mellem forførelse og kunsten Altså
2: jeg tror at mange af Åndslivets øh, skabelser øh, Hænger sammen Med øh, den mest kropslige side Af vores bevidsthed Nemlig øh, erotikken Og øh, det vi snakker om her øh, Har at gøre med erotikkens Elementære grammatik Kan man sige ikke? Og øh, det fører til øh, Udvekslinger som har øh, samme karakter Men som ikke behøver at at være øh, dialoger mellem mennesker, og ikke behøver at, at være øh, seksuelt orienteret. At man kan sige, at hver gang vi har et øh, kreativt udvekslingsforløb, for eksempel mellem en skulptør og hans sten, som han hugger i, mm. så svarer stenen tilbage, fordi den har struktur. Eller en, en, en digter, som hugger i sproget, og så svarer sproget tilbage med nogle udtryk, som man så øh, undersøger, og så kommer der andre udtryk frem. Øh, sådan at øh, resultatet bliver en kreation, som skyldes øh, poeten, men også øh, materialet.
1: Så den udveksling ved ja, kunstnere med udveksling... materialet, det, den modspejler ekvivalerer hvad de mm-hmm. to fløttenes forførelsesagt?
2: Fuldstændig. Og det vil sige, at det hele er seksuelt. På den måde havde Freud jo fat. <laughs> det hele noget, er ikke? seksuelt. Jamen, det er det jo. Øhm, men så man så har vi ved det for... jo også, at, at kunstnere øhm, har ganske regulært et, et kreativt forhold til deres kønsliv. Mm. Jeg har ikke set nogen modeksempler endnu i mit lange liv. Mm. Eller, de er meget optaget af det. Jeg snakkede engang med Vilhelm Freddy, fordi jeg lavede noget arbejde for, for ham. Af oversættelsesarbejde. Mm. Og han sagde jo selvfølgelig, at Fredier er selvfølgelig et, et specielt eksempel. Ikke? William Fredier er stadigvæk præsent i den danske øh, kunstverdens bevidsthed. Ikke?
1: Jo, jeg tror især han er det, hvad hedder det i den brede befolkning, fordi han, der på, man stadigvist nok på politimuseet opbevaret den skulptur, som han fik konfiskeret, fordi den var en stød, der ikke måtte udstilles, og det er den med en... Jeg, ved, jeg kan ikke huske, om det er en mand, men der er i hvert fald hen over kinden, den ene del af hovedet, der går der en stor penis.
2: Ja, det er et kvindeansigt, som ser bedoverne ud, og så løber der den her penis over, over En genen.
1: stor, svulmende, mm. rød, spændstig mm. penis, der, mm. der løber ind
2: Han var surrealist.
1: Nå. Ja. Øhm,
2: men han sagde også, at jeg, jeg kan ikke tænke uden at tænke seksuelt. Jeg tænker seksuelt i hver eneste øjeblik. Mm. Øhm, Det er selvfølgelig nok en overdrivelse. Det ville man formentlig blive invalideret af, hvis man man var nødt til at tænke seksuelt hele tiden. Men altså, seksualiteten er en drivkraft, en erotisk drivkraft i mennesker. Også fordi den er bygget på en sådan måde, at den den er så mental, at den fører til hele vores udfoldelse af abstraktioner.
1: Ja, og der har vi jo altså så lige fået det ene ben sat på plads her, forførelse, lige kunst. Så påstår du også, det ved jeg, fordi jeg har jo læst og talt med dig, at man sådan set kan sætte et tiltagende lidstegn mellem begær og videnskab. Hvordan hænger det sammen?
2: Ja, det er jo så subjektets forhold til fantasmet øh, og, og det ansigtsløse gestalt igen, ikke? Hvor man kan sige, at øh, det, det ansigtsløse her, det er det, øh, filosofer som Kant vil kalde tingene i sig selv. Den kan man ikke se. Og det er jo et drillende vilkår ved virkeligheden, at vi lever i en oplevelsesverden, en livsverden, som bare er toppen af et umådeligt isbjerg, som er usynligt. Vi kan ikke se atomernes verden, og vi kan ikke se klodernes verden, men vi lever i sådan et mellemlag. en, en, En enorm del af virkeligheden er for stor til os, og en anden del af virkeligheden er for lille til os. Vi kan ikke se dem. Så vi må fantasere om dem, ikke? Og det vil sige, at vi er nødt til at danne modeller i stedet for perceptioner, for vi kan ikke se dem. De er ikke i vores skala. Mm-hmm. Og man kan sige, at fantasmet er jo heller ikke i vores skala. Jeg har selv øh, et fantasme, som, øh, som slet ikke er i skala med, med mit liv overhovedet. Og det kender jeg andre, som jeg har snakket med om sagen, som har det på samme måde. Altså det er en slags ting i sig selv. Uh, man forestiller sig noget, som man ved uh, aldrig kan blive realiseret. Må vi ikke om det fantasme? Det fantasme er, er simpelthen et, et, et uh, analt fantasme. Men jeg er overhovedet ikke uh, fan- analt orienteret. Uh, det er bare, det er bare ma- meget mærkeligt. Uh, jeg reagerer på, på billeder af seksualitet med kvinder. Mm-hmm. Og uh, sådan er min seksualitet jo faktisk slet ikke bygget. Uh, fysisk set. Og... Men fantastisk er der. Og det, det beder ikke om at blive realiseret. En anden kvinde havde en gang en fantasmatisk fantasi, der gik ud på at stille sig på øh, taget af et højhus midt i byen og under mm-hmm. Det ligner lidt Madonna i et stort vindue, som alle mennesker har set. Ikke? Mm-hmm. Som et kvindelig fantasme. Øh, disse personer gør formeligt, Altså Madonna gør det som teater. Ikke? Men... Øh, det er sådan en helt vild ting, for så vidt. Okay. Det, kan være, det kan blive meget værre end det. Men altså, under alle omstændigheder, de ligger til grund for, for den forestilling, at verden er større end, end vores øh, livsverden. Mm. Den ligger udenfor, og resten må man tænke sig til. Så man kan sige, at fantasmen bliver så til forskernes modeller og ligninger og andre indirekte måder at nærme sig virkeligheden på.
1: Ja, Nej, jeg tror, vi skal, den her tror jeg lige, vi skal have lidt ned på jorden, men vi skal lige drikke først. <laughs> altså, det du siger, hvis jeg må prøve at oversætte så godt jeg kan, det er, at videnskaben beskæftiger sig med det, man på en eller anden måde ikke forstår, eller det der er ukendt fremmed, om mm. jeg så må sige. Ikke? At det er lige præcis det, som forskeren jo leder efter, det man ikke ved endnu, mm. derfor er det ukendt eller fremmed.
2: Ja. Ansigtsløst?
1: Ansigtsløst, ligesom de ansigtsløse, men i Susanne Bryggers både fantasi og så mm. også ø, udlevelse af de her fantasier, og altså det, som karakteriserer begæret, at det sådan set ø, ikke har med nogen specielt at gøre ø, i sit udgangspunkt, men bare eller Og det er også det er interessant. ansigtsløst. Så, så det er altså der, du ser, mm. hvad skal man sige, ø, det er derfor, man kan sætte ligetegn mellem begæret og, og videnskaben, fordi den på en eller anden måde, ø, fordi videnskaben handler om ø, det, det er det fremmede. Det mm. er ansigtsløse. Det er indtil videre ansigtsløse. Ikke? Jo, og, og, øh, der er, og
2: der er også andre teoretikere, som de, øh, som de nyere psykoanalytikere, som understreger, at begæret sådan set øh, bemærkelsesværdigt øh, nok øh, aldrig kan tilfredsstilles. Det er et forskel mellem begær og behov. Altså man har et behov, man tilfredsstiller behovet. Mm. Man har et begær, man tilfredsstiller ikke begæret. Fordi det vil altid brænde. Et brændende begær. Det kan ikke slukkes, bare fordi man giver det sådan lidt popcorn og iscreme. Der er, ikke, der er ingen intet at gøre. Det er det samme i videnskaben, ikke? Altså, den sandhed, som man løber efter, den finder man ikke. Men man finder nogle tilnærmelser. Øh, man har en, en teori, som er så god, som den nu kan blive. Og man ved, at øh, næste uge, så kommer der en anden teori, som er lidt bedre. Og det er så vilkåret. Man bliver ikke skuffet. Det er, man løber efter det, men man ved, at man kommer aldrig helt derhen. sandheden er kun relativ i den forstand Fordi man kan sige, det er jo ikke lige meget Hvad man laver Man løber efter noget, som man ved er der Altså noget er tilfældet Og så er det bare irriterende, at man ikke helt kan få fat i Hvad det er, der er tilfældet Det gælder jo også, hvis vi nu forsker i i det her Den her teori kommer et stykke vej, tror jeg Og så er der mere Hvor det kommer fra Det må vi så finde ud af
1: Godt, med Forførelsen på plads, og man så må sige, det her lille skema schema, mit hoved, jeg laver, og begæret på plads, så er der jo så øh, kærligheden eller forelskelsen øh, som det sidste punkt. Er der noget i, hvad skal man sige, det, i den øvrige del af verden, samfundslivet, menneskelivet, hvad ved jeg, som det ekvivalerer?
2: Altså, det er jo den mere romantiske side af sagen. Det romantiske øh, er for mig forbundet med revolutionen. Det er fordi jeg kommer fra
1: den franske <laughs> revolution.
2: Ja, og fordi jeg kommer fra den franske revolution, ikke? Ja. som for mig er overgangen mellem Marquis de Sade og Victor Hugo, hvis det skal mm. være. <laughs> I kan også se der, der er sket noget i mellemtiden. Ja. Der er også sket det, at der kommer nogle kærlighedsteorier frem. En af de kærlighedsteorier, Dula de Mur der er siger, at i kærligheden sker der en krystallisering af den anden. Altså noget, som er flydende, bliver fast som et krystal i ens indre. Man fixerer den anden som en ideal størrelse. Jeg tror, det der faktisk sker... nu er jeg jo og regner med, at, at uh, virkeligheden uh, ikke bare er materiel, men også immateriel. Det, vi oplever som en immateriel fixering af den andens billede i vores sjæl, uh, altså som en form for mental fotografiapparat, der klikker, og den klikker, uh, når vi får orgasme sammen. Det, uh, det er derfor, det er farligt at, at få orgasmer sammen med... Med hvem som helst, i min forstand, for man må regne med, at det mentale fotografieapparat klikker ved den lejlighed, og brænder den andens øh, øh, unikke identitet ind i ens sjæl. Og hvis man ikke vil have den der, så, er det, så har man et problem. <løbner> man kan blive forelsket i personer, som man egentlig ikke kan lide. Mm. Det er jo meget berømt. Mm. Øhm, så man må gøre et, et, et forfølgelsesforløbs arbejde først, hvis det skal være ordentligt, fordi så har man en rimelig chance for at kunne lide de personer, man bliver forelsket i. Det, der sker er, faktisk, er, at øh, der findes et øh, symbolsk hormon, som hedder oxytocin, som udløses af fysisk kærlighed. Og det har den øh, egenskab, at det øh, øh, får ens bevidsthed til at fokusere på den anden som specifik anden. Der har vi så et talet. Og det er der, øh, fotografieapparater kommer fra. Der sker altså noget i vores vores hormonale, neurobiologiske liv, som også opleves i vores fænomenologiske liv, altså det oplevede liv. Det er derfor, jeg er dualist. Jeg er nødt til at have både oplevelsen indefra og fænomenet set udefra. Alting kan ses både indefra og udefra, og det er jo meget nyttigt her. Og det betyder, at man binder sig til den anden som den eneste ene. Og det føles jo som en realitet, Altså man kan sige, når, når jeg, jeg siger til min elskede, du er min eneste ene, så er det virkelig, hvad jeg føler. Hvorfor føler jeg det? Jamen, det er sådan en form for... Øh, kvæ- øh, jeg, jeg talte om, om øh, kærlighedens øh, grammatik. Det er et grammatisk fænomen, det er en kvantifikation. Ligesom alle, åndvær og nogen i forførelsen, så den ene, eneste ene, et tallet. Matematikkens oprindelse. Og også øh, oprindelsen til forandring. Nemlig dette, at at man kan føle, at den anden som unik kommer til at repræsentere noget ideelt i verden for en. Altså, man bliver revolutionær på den andens vegne, fordi man man vil den anden alt det gode. Og det vil sige, at man man bliver revolutionær på den andens vegne. Man skifter job, eller man skifter land, eller man skifter politisk tænkemåde, osv. for nu skal der ske noget. Ja. Det er så forandringens modus. Mm. Altså, og kærlighed og forandring er forbundet med hinanden, forstændig. Så der, der kommer, kan man sige, en grundlæggende politisk lidenskab fra. Mm. Og man kan sige, det er jo fint nok med, med forskningen og videnskaben, altså erkendelsesbegæret. Øh, mm. Og det er fint nok med, med skabertrangen og, og den... Øh, udvikling af kreativ forførelse. Men her kommer så forandringen mm. af livet ind som en øh, lidenskab, som øh, brænder øh, der, hvor kærligheden brænder, fordi man har det der brændende et i sig. Når man har det brændende et i sig, samtidig med, at man har de andre ting kørende, så har man selvfølgelig et problem, fordi de, de tre instanser modsiger hinanden mm. i løstig grad. Mm. Men man kan sige, hvorfor skulle de ikke det? Altså, mennesket er jo ikke et system. Mm-hmm. <laughs> mennesket er ikke et system, fordi mennesket er et dyr. Og i det dyr øh, ser vi ligesom hos andre dyr en lang evolutionær historie, hvor alle mulige opfindelser er kommet til. Mm-hmm.
1: <laughs> Så altså, forældstelsens rus kan sådan set øh, sammenlignes med den der, hvad skal man sige, ja, som den er beskrevet, øh, rusen under revolutionen, altså en ekstrem opstemthed ja, ja. og begejstring og <laughs> ja, ja. Alle kender det. livs... Særlighed eller livskraft Ja, ja.
2: ja, absolut. Og man kan sige, at det, man oplever i, i sådan en, en øh, forandringshus, er jo en slags, en slags revolutionsmystik. Og den mystik er direkte forbundet med kærlighedsmystikken. I den forstand tror jeg, at romantikerne egentlig ikke opfandt noget, men de opdagede noget. Mm. Altså, de opdagede noget, som var sandt øh, altid, også uden for romantikken. Men det var man, for dem.
1: Og man skal altså ikke forstå ordet revolution her, som noget, der nødvendigvis har noget at gøre med vold, eller, 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 eller folks eller noget, men, men som udtryk for forandring. Vi kan kalde det forandring. Radikal, forandring. Radikal forandring. Og dermed er vi jo sådan set nået til det, som jeg så gerne ville nå øh, med dig her, øh, fordi jeg synes, at det var enormt interessant, da jeg forstod, hvordan det hang sammen for den Altså at for, for begæret fører til videnskab og videnskabelig nysgerrighed, forskning og så videre. fører til kunst, kunstnerisk aktivitet, praksis. Og forelskelse eller kærlighed fører til forandring. Helt grundlæggende ting, og det har alt sammen at gøre med sex.
2: Ja, ja, altså hele vores kulturliv er grundlagt på på, på sex sådan noget. Skål for det. Ja, <laughs> ja øh... <laughs> Det skal man ikke kæmpe sig af, men man, Nej. Skal, man skal måske skåle på det. Det skal vi nemlig. Problemet er jo, at det er jo ikke problemløst, det her. Det er det jo netop ikke, fordi der er jo øh, modsigelser øh, i det. Ja. Men øh, det kan være ret sønderivere. Altså, Don Juan kom i, 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 han fik jo svære problemer på halsen.
1: Mm.
2: Fordi han kom til at myrde faderen til Anna for eksempel, ikke? Mm-hmm. I Obama. Og det er jo ikke godt. Og han fik også alle de andre familier på Alsen. Og yeah. han endte jo med øh, at blive brændt.
1: Fordi Per brændt. Det var jo ikke så godt. Det, vi skal bruge sidste, sidste del af udsendelsen her på, det er at snakke om, øh, om det, der så er sammenstødende, eller problemerne. Fordi de her ting, som du sagde før, eksisterer jo på samme tid. Det er jo ikke sådan, at man gennemgår et forløb, og så er man bare nået hen øh, til, til endemålet, kærligheden for eksempel, og så stopper det der. Det hele kører øh, i menneskelivet hele tiden på en eller anden måde på forskellige niveauer. Og, sådan. og man behøver ikke andet end kaste et blik på skilsmissestatistikken for mm. at vide, at det ikke altid øh, fungerer særlig godt mellem mænd og kvinder, og de mænd og kvinder, der stadig er sammen i parforhold, mm, mm. til jeg mig at tage et heteroseksuelt udgangspunkt her, ja. De, der så stadig er sammen, der er der masser, der klager over, eller glæder sig over, at der ingen sex er i ægteskab. For eksempel. Mm. Det er jo sådan en løsning, jeg ikke have det. Så der er jo altså øh, noget, der tyder på, at det er svært øh, at have de her ting øh, integreret, kan vi vel kalde det, hvis vi nu skal snakke mm. psykologisk sprog. Og der er det jo, at vi når frem til din egen historie, fordi du har fortalt mig, at du selv levede i sådan et øh, åbent forhold. Fordi du også ønskede at eksperimentere med seksualiteten. Mm. Øh, fordi du ikke synes, at den gammeldags måde, vi skal kalde det at gøre det på, egentlig havde noget for sig. Hvordan gik det?
2: Ja, jeg, jeg udtaler mig gerne i flertal her, kan man sige, men også i ental. I flertal, fordi det var jo, det var jo ting, man gjorde i 60'erne. Ikke? Ehm, specielt i slutningen af 60'erne begyndte man at, at problematisere de gamle. Øh, forståelsesformer for hvordan man skal leve i parforhold for eksempel skal manden være øh, faderen som, som øh, sætter loven skal, skal konen bare være den beundrende slave af denne store lovgiver eller hvad har vi hvis vi har et selvstændigt forhold Uh, nu viser det sig jo, at i, den, i den klassiske familie, der er det familiefaderen, der har elsker og inder, ikke? Mm. og hvis, hvis fruen har det, så er det jo mere pinligt, end hvis manden har det. I det århundrede var det sådan helt almindeligt i borgerskabet, ikke? at mænd, mændene havde elsker og inder, og kvinderne øh, ville man ikke vide, hvad, hvad de havde og hvis man øh, så opdagede, at det havde de så alligevel, så var der så var løsning. Mm. Men øh, det er jo en model, som ligger langt fra, hvad man forbinder med seksuel frigørelse. Seksuel frigørelse var jo en del af, øh, kan man sige, dogmatikken dengang. Altså, øh, det var øh, et program. Og hvordan indløser man det program? Man kan jo ikke sige, at, øh, at man har foretaget sig noget specielt spændende i det politiske liv, hvis ikke man har gjort noget ved familieformerne. Vi vil gerne opløse ejendomsformerne, ikke? det var den marxistiske del. Men hvordan øh, ændrer man magtforholdene, uden at komme ind på intimitetens magtforhold? Magtforholdene i det, intimiteten kunne være meget voldelige, og det er de jo stadigvæk mellem kønnene. Mm-hmm. Øh, der er mange problemer, som, som øh, bør tages op. Øh, der har at gøre med vold i parforholdene, fx mm. ikke brud, som du nævner, men også volden. Og også det pinlige ved volden, ikke? som øh, gør, at mange kvinder har svært ved at, at tale om, at de bliver mishandlet.
1: Mm.
2: Og der er mange mænd, som har svært ved at tale om, hvorfor de bliver voldelige. Mm. Der er også voldelige kvinder, men det, mm. det er jo en brøkdel af hvad vi har. Hvad er det for noget? Jeg spørger mig selv også tit, hvad er det, der sker med med mænd, der siger, at der går en klap ned for dem, og så bliver de voldelige?
1: jeg skal lige sige en ting der. Ironisk nok så er det din hvilsesring, du har på, tror jeg, der hele tiden, tiden, hvad hedder det, klapper, eller hvad hedder det, klikker mod mod den her, hvad hedder det, Øh, messing eller metalkant på bordet så måske skulle du lige tage den af jeg ved ikke om du er typen der kan finde på at tage din ring af men så kunne du lige lægge Hvis det kan lade sig der gøre. på bordet <laughs> resten af udsendelsen og så kunne du lige svare mig på spørgsmålet om hvad, hvordan var det det foregik dengang øh, hvor du levede i åbent forhold
2: altså jeg blev videt af politiske grunde fordi øh, jeg skulle studere i, i Spanien på et tidspunkt og have min kæreste med men vi måtte ikke bo på samme hotel for det ville uh, el Dalissimo, Franco, ikke have. Så uh, der var vi jo så nødt til at gifte os. Mm. Det grinede vi meget af, men vi giftede os. Um, kan man sige sådan af formelle, eksterne grunde, ikke? Og um, det førte så til, at vi uh, levede i et åbent forhold bagefter. Og på et tidspunkt jo uh, også boede sammen med hinandens elskere. Og det stod var, det på? Det stod på i realiteten i ti år.
1: Ja. ja, for I var jo kærester, ikke? Altså, jo, jo. Selvom I ikke ville giftes det gang, ja, så var tvunget til det, men så var I kærester. Ja. Men i ti år havde jeg andre, og så ja. sågar sammen med, med ja. de andre der.
2: Ja, og... Øh, Fungerede det? Vi fik jo så øh, en datter,
1: mm. og... Øh,
2: og øh, jeg synes, det fungerede i en periode. Det fungerede i en kulturel kontekst, hvor, øh, hvor det ikke var problematisk, fordi det var sådan set måden, øh, vi gik, øh, gjorde det på i, i den øh, gruppe, den enklave, hvad skal man kalde det, fordi det Det sig, at det blev, aldrig, det blev aldrig et revolutionært flertal i det danske folk, vel? Øh, og det, havde det, det var der jo grunden til, fordi øh, der er noget, der hedder jalousi, Øh, som vi dengang troede var noget, man kunne øh, afgøre ved en generalforsamling, hvor man stemmer den ned. Øh, men det viser sig, at den lader sig ikke stemme ud. Fordi den er formentlig også fantasmatisk,
1: på en eller anden måde. Men det holdt ikke i længden. Så det holdt ikke. Nej. Og ved du hvad? Jeg synes, vi skal slutte med, at du læser et af dine digte, så vi lige får et eksempel på poeten, digteren per A. Brandt også. Tak, fordi du kom herhjemme hos mig, et Pilgaard, øh, i Flaskens Ånd, hvor vi... Øh, Fik ånd fra den her flaske. Schatzhof 2007 fra Egon Møller. Jeg er svært glad for det der, hvad hedder det, nerveagtige der ved den her vin. Mm. Og så var udsendelsen produceret i dag af Astrid Halt. Og så slutter vi simpelthen med digtet der efter at vi lige har skålet. Skal vi skåle for Susanne Brygger?
2: Skåle for Brygger. Hun tog os
1: langt omkring i dag.
2: Hun er en heldene. Mm. Han mødte hende. Hun mødte ham, og de hilste godt på hinanden, indtil tøjet faldt af. Øjnene lukkedes. Tungerne talte i tunger med ånder og andre organer, som stod op og ville dø, mens de levede. Og deres hænder flættedes, mens hjernerne skreg af en altid ukendt ting, hvis væsen var fortsættelse for altid, indtil altid selv kom. Og bevidsthederne blev store, runde skiver af lys som var det tavseste mørke.
0: Elsk huger. Nu skal jeg fortælle dig om Jørgen.
1: Ja, okay.
0: Ja. Jørgen er en meget dygtig mand, som kan svare på spørgsmål om alt. Ja. Jørgen hedder Jørgen Lidt, det gør han. og han besvarer dine spørgsmål ja. i Radio 24 nye brevkasse, der hedder Spørg Jørgen.
1: Ja, så jeg tror det er mest formål til at jeg ikke laver nogle grænser for
0: spørgsmålens uh, emner. Skriv dit spørgsmål til Jørgen Let og send brevet til Radio 24/7, Vester 41, 1606 København V. Ja, og mærk kuverten Spørg Du kan også sende dit spørgsmål til Jørgen Let på mail til sporke.jorgen@radio247.dk. Og det var til SporkeJorgen Radio247.dk. Så får du svar i Spørgejørn, radio s nye brevkasse, hver dag i hele januar måned. Okay, det
1: den originale taleradio.
0: Du lytter til Radio247. Om lidt er der nyheder. Thank you.